0: 亲爱的朋友们，继续回到我们 FM 1 0 2 5幸福广播电台《幸福有方》的节目，我是幸福 DJ 何芳。好，我们第二小时呢，我们连线访问到的，继续是一位杰出的台湾女性的故事。我们连线访问李慧珍小姐来跟我们谈一谈，她这一生当中都和阅读、和文字非常非常的有关系，而且她非常非常喜欢这样的工作。但是到了一个。年岁，他做了一个改变，哈，虽然还是这个领域，可是我觉得心境上是不一样。现在开始在做一个推广阅读的计划——独角兽计划。好，我们现在呢邀请我们的来宾李慧珍小姐。Hello， 您好。嗯，何芳好，
1: 各
0: 位听众大家好。是，您很喜欢您的工作，算是乐于工作的人吗？应该算是吧，算是蛮喜欢的。是。好，在您的人生过程当中，其实就以职场来讲。据说您在二十五年的上班族生涯当中，你不快乐的日子不到半年，好棒哦！二十五年的工作都很快乐了，二十四年半。好，先谈一下，你怎么会这么快的就找到你觉得很合适的产业？这样子，嗯，
1: 我嗯、呃，我觉得就是说，如果要这样，呃，怎么讲？就是说好像说半年以外的时间，每一天都很快乐，我觉得这个是不太可能的。嗯、呃，只是说。总体来讲，基本上我都还蛮喜欢我的工作。但是工作当中所谓的喜欢，并不是说它、哦、就是很轻松，然后很就说没有什么挫折。这个倒不是。嗯。有时候，哦，比如说我在我第一本书《成为自由人》里头有提到，有时候其实我觉得是因为跨越了一些困难跟挑战，得到了自信跟成就感，那也是快乐的来源。嗯。所以我觉得我喜欢我的工作。有很大一部分其实包含着这种这个挑战，我接下来，然后我克服了这样子的过程。那那半年是呃，应该是说我找不到这样子的的感觉。我觉得这个可能那个工作本身，或者说那个行业，那时候我讲的那半年，其实是我那时候还在广告界的时候，嗯、因为我大学念的是广告。所以毕业之后有两年的时间在广告公司，那我觉得并不是说那个行业不好。我觉得有时候找工作其实就跟找另外一半一样，只是适不适合的问题而已。所以后来我转职到了出版界，刚开头其实我也不太确定这个行业是不是适合我。是后来进去了以后，慢慢发现说，哎，我很喜欢这样子的工作，这样。所以确实我觉得有一点点幸运啦，因为那时候我刚进去，我也不确定他。他会不会是我？我根本没有想过我会二十几年就在这个行业就再
0: 也没有离开过这样子。所以你应该是参与了世界直本阅读，算是一个非常黄金的二十年，可以这样讲哈、哦。嗯，可以这样说
1: 。我曾经对有参与过这个这个时代
0: 。哇，那书展了。然后每一次在做一个新书之前的计划，或者是最后啊得到回想，应该就是你们所有的。整个这样子的产业的人，一个非常非常大的胜利跟成就，对不对？嗯
1: ，应该是说那个时候刚好，呃，出版界就是正在蓬,蓬勃的时候，我们有很多的翻译书、外版书。那我觉得对国内读者来讲是很幸运的时候。嗯、那对出版社来讲也是，就是说你好好的选书，然后付出一定的努力跟代价。这个书是可以被读者看到，那出版社也可以生存的。嗯嗯<哼>，呃，在那个时代，我觉得是有很多的可能性正在发展，这样
0: 子是。好，我们等一下来休息一下，欣赏歌曲，来聊一聊。其实人生就是会转，但是我觉得你的人生的转折，当然现在你是一个自由工作者。您还是在推广阅读这件事，但是我觉得其实有时候人生就像一本书啦。有时候我们觉得这个人非常的有味道，很像一本好读的书，它有很多的故事。其实您自己虽然在从事阅推广阅读，但是你自己的人生其实也有不同的故事，让你不同阶段有了不同的决定哈。我们等一下来请教一下，我们现在欣赏一下梁咏琪带来的《花火》。FM 102.5， 幸福广播电台，幸福有方。好，何方？今天呢，我们为大家介绍的是另外一个台湾卓越女生的故事。这位女性，我们呢来谈谈她自己的人生。现在她在推广乐火喜喜欢阅读的这样子的一个概念哈。好，我们今天呢跟大家来访问到的是李慧珍小姐。Hello， 你好。Hi， 何方？好。是我们来谈到的是您。开始是进到了出版社，但是那时候出版进口去找到一些国外的一些书籍去做很好的规划推荐，其实大家那种求知若渴的那个时代，你你跟上了
1: 。嗯、呃，应该说就是还蛮幸运有跟上那个出版的黄金年代。那时候不管是外版书或是自制书，其实都有很多样化的样貌，而且、嗯。呃，就是如果我们的选书精准，然后很认真、努力地做出一本书，是有机会让很多读者看到的。所以出版社也因为那时候，就是很多出版社都有推出了一些畅销书，所以创造了很多。那个时候，我觉得出版社很值得。记忆的标记的一些书，或者是一些一些一些出版社这样子
0: 。你现在自己回味起来，当时哪哪哪些书，你自己觉得哇非常有成就感，这样
1: ？嗯，因为那时候我到了大块，一开始我在大块是担任企划，嗯，那后来呃再回去大块的时候，我是以主编的身份。那那时候我记得。郝先生跟那时候廖丽文总编辑都给我很大的空间，让我自己去做我觉得想做的书。嗯，所以那时候我成立了一个跟艺术有一点关系的书系，叫做“痛系列 ”（T O N E）。嗯、那想要用比较一般读者可以亲近的方式来谈，我觉得很有意思的跟艺术设计有关的书。我记得那时候我对我来讲，当然最代表性的是，呃，柯喜杰老师的《新的世界》。嗯,嗯、呃，柯喜杰老师是呃。国内外应该都很有知名度的一个摄影家。嗯、<哼>那那时候做老师的书，算是我第一次尝试，就是帮作者写书，然后从计划到最后的执行都是由编辑来完成这样子。嗯、那那个书当时可能并不会认为是一个主流会很大畅销的书，但是他一直畅销到现在这样子。像这样子的书是我觉得很有成就感的
0: ，就是人有。一种需求，其实人还是对于艺术，我要怎么样能够提升我对这些事情的鉴赏力？你觉得在台湾其实是有一个力量，但如果说刚好也能够把这个力量去做好的企划，整个的火爆就会有那个需求就会产生。所以您有大概六年的时间，您后来曾经有一段时间哈，呃，也是参与了一个 shopping design 的一个，应该算是杂志编辑，然后跟设计有关，对不对？
1: 对，其实因为我之前大部分的工作经历都是在做书，那一般读者可能觉得，哎，做书做杂志不都是一样嘛？都是呃出版这样。可是其实对我们业内的人来讲，做杂志跟做书其实很不一样的逻辑，不管是做事的方法，或是企划的思考，其实是很很不一样的。所以那时候我要接 Shopping Design 呃总编辑的职务的时候，其实蛮犹豫，有很很大的挣扎，因为。担心自己没有办法胜任这样子，但后来当我还是接了嘛。那后来我回头看，我很感谢那时候邀请我接这个杂志的。陈素兰社长，他给了我一个很好的机会去磨练。那我后来自己这样回头看，我觉得其实做书跟做杂志有一点是一样的，甚至就是跟我以前学广告其实也是一样，就是他们都是沟通。嗯，那沟通其实就是建造一座桥梁嘛，让两端的人可以彼此理解。那我觉得书跟杂志也是这样，就是说在作者或者杂志这一端，我们要怎么样？跟我们要沟通的读者可以建立一道彼此可以理解的桥梁。其实，在这一点上面，我觉得是很类似的。是
0: ，所以您在职场上跟文字出版其实有二十几年的时间。等一下，我们休息一下，好，来欣赏一首歌。其实，你自己的人生当中，后来也有一个很大的转折。就像我们现在，全世界都在面临突然起来、突如其来的这个生离死别的这些功课的学习，疾病怎么去战胜它，或者有时候你必须接受。我们的亲人可能会离开的这个事实等等哈，那我不知道这个部分是不是因为这样子，后来使你的人生也做了渐渐就做了一个很大的转变，成为一个自由人哈。我们现在欣赏歌曲，好吧，我们来欣赏刘若英所带来的《为爱痴狂》。FM 102.5， 幸福广播电台，幸福有方。好，今天呢，我们连线访问的是李慧珍小姐，小从一个杂志的一个主编啊，或者是出版社的主编，对于文字非常非常的老练。但是，从阅读当中找到疗愈的力量，不少人在李慧珍的身上，你自己有一个不一样的体悟，你自己也面临了在婚姻过程当中必须提前先跟先生说再会的这个经历。嗯。嗯，我去年出版一本书
1: ，叫《给未来的读者》啊，里面就是分享了所有我觉得我自己在阅读当中我看到的很珍贵的部分。嗯、那也是为什么我一直想要推广阅读。我觉得阅读可以带给我们很多的呃力量。那一方面，另外一方面，我觉得阅读也可以扩展我们的世界。嗯、呃，我书里面有举一个例子，就是。因为我们每一天都会用网络嘛，我们每一天都会用 Google 去搜寻。可是你用，我们要怎么样去搜寻？就是一定要下关键字，对吗？对。但是如果我们对于我们完全不知道的东西，要怎么下关键字是没有办法下关键字的。所以我觉得这件事情很有趣，就是说网络看似非常浩瀚，可是像我们仔仔细去检视，其实我们每一天所用的所。在网络上面使用的可能其实是非常小的一部分而已。所以我觉得为什么我们我说书店很重要，就是你一去书店的时候，你就可以立刻跟很多不同的世界连上线。你会知道别人有这样子的经历，你会知道哦有这样的可能性，有这样子的生活观存在。所以我觉得网络很方便，但是并不代表它可以完全取代我们在。其他途径上面所学到的东西，所以这个是我一直想要跟大家沟通的。那我自己的生命经历，我我确实觉得有很多时候低潮的时候，都是有一本书拯救了我。哦、呃，就像刚刚讲的，呃，有时候我也会跟年年轻人分享。就你现在遇到的任何的挫折或困难，你都不会是古今中外第一个遇到的人，对不对？所以一定有很多前人的经验可以给你参考，就算没有办法给你立刻的解答，至少他会告诉你，你可以从不同的角度去想，或者是说有什么方式可以让你从现在的这个困境当中去脱困。我觉得一定有很多方式，看我们自己要不要自救而已。嗯嗯
0: 、mm。呃、hmm. uh。您的先生因为生病六年的时间就过世了，所以曾经有一段话，我觉得也蛮感动的。我不知道说这也是你从阅读当中得到的力量吗？说怀念一个人的方式不是哀叹，而是要把他的精神活在自己的血肉里。从此怯懦的时候去学习他的勇敢，痛苦的时候回想他对我和儿女的女儿的爱，用那样的眼光来爱自己。这是你自己很深刻、很深刻的体悟
1: 。嗯。对，这个是我自己的体悟，因为我觉得可能，嗯，就像之前刚刚节目还没开始的时候，何朋有跟我闲聊，呃，我觉得其实生命给我们的这些考验，有时候其实我们没有太多的选择，嗯，就是你要怎么去跨越，那其实就是看自己。那我自己在成为自由人里面，在回溯这段经历的时候，我有写到。其实仔细想，其实问题没有那么复杂，其实就是两个，其实我们就只有两条路嘛。一个就是我这样讲，可能很多人会觉得，哎，怎么这么？但这也是我真实的想法。我觉得就是两条路，一个就是你要不就是积极的死，要不就是积极的活。是对，我们还有别的方式吗？其实没有，因为我觉得活得要死不活，其实你自己很痛苦，你也会拖累别人。那对我来讲，我最不希望就是成为别人的累赘。所以我只有一个，我只有一条路，就是那我要积极的活。那要怎么积极的活？就是你亲爱的人离开，一定会在你心里面造成一个很大的洞，嗯、对不对？那要怎么积极的活？对我来讲，呃，就刚刚您讲的那一段话，就是我写在书里那段话，是我自己找到的积极的方式，是就是用那样用那样子的方式，我就不会觉得，呃，有一个人从我生命中永远的离开，而是我们还是可以用不同的。方式，我们还是有某种连接，在我跟我女儿的生命当中，她其实不会缺席。这样子，<是>对。然后，如果我可以把我自己活得更精彩，就是连她的份一起活，那我也更有机会去让别人记住说，说曾有一个我自己觉得很棒的人存在这个世界上。那我用我的方式让大家去认识他。这样子，
0: 好，我们今天访问到的是资深的出版界的达人哈，现在是独立的工作者，也是独角兽计划的发起人。我们等一下哈，休息一下，待会儿呢就继续请李慧珍来跟我们聊一聊啊，这个工作相谈室，这也是您经营的一个，应该算工作室嘛。好，我们等一下这个整个部分，请您来跟我们分享。我们先休息一下哦。继续回到我们的节目哈 ，FM 102.5。幸福广播电台，幸福有方。我们今天提供的幸福配方是一位女性朋友，她的人生在职场上面，还有她人生在人生中场休息的时候，她做了一个转弯转折，我觉得都不容易哈。我们今天呢联我们连线访问的是李慧珍小姐，她是一位很资深也非常专业的文字的相关的企划的达人哈。我们可不可以继续请教您？工作相谈是现在是您创办的，他做什么服务呢？哦、oh ，嗯
1: 、呃，工作相谈是其实是一个很小的服务啦，它就是一个粉砖、啊。那、嗯、呃，就像独角兽计划一样，其实都是我一个人。嗯，呃，为什么会有工作相谈是应该起因于就是我独立工作之后呢，有蛮多演讲的邀约，然后我发现不管我谈什么题目，会后都有一些年轻人会来跟我聊，就是他们对未来觉得感到。很茫然这样子，然后也因为我有一两个顾问的工作，也是常常会跟年轻的工作者对话嘛，嗯，我就发现，哎、欸，其实年轻人遇到的状况，就是他们遇到的问题，其实都蛮像的。那有一些话，我就发现说，哎、欸，我好像要经常的说。那当然我也很感谢他们会信任我，然后向我提问，也让我有机会去思考，哎、欸，那我年轻的时候我是怎么看待工作，还有我现在又是怎么看待工作。所以工作相谈室大概是起因于这样子，我成立一个粉砖，然后会在那边分享一些我对工作的看法。嗯、然后呃，就是它是一个一对一的服务，就如果你有任何跟工作有关的困惑，都可以利用工作相谈室来跟我预约，就是一个小时的线上谈话这样。当然就是一个收费的服务，
0: 这样子，嗯嗯嗯、对，大概是这样是。在你的人生，其实等于就是我们谈的就是中年的时候。转弯诶，而且是辞掉很稳定哦，而且你是得到了曾经得到了金鼎奖相关的等等很很棒的一些成就哦，你就转弯了，等于是开创第二人生，你不会害怕吗？这个好像是很常会被问到的问题，啊、我觉得可能，
1: 呃，因为我其实。呃，如果有看《工作相谈室》的朋友，大家也知道我,我本来对于工作的看法，可能就跟一般主流价值观不太一样。就像我跟我的女儿的相处，呃，可能跟很多妈妈也很不一样吧。就是我并不觉得工作跟生活是切分，或者是说，哦，我们就是要很辛苦的工作一段时间，然后等退休考好的去去玩啊，干嘛的这样子。我并没有这样子来看待人生，因为我觉得，如果我们把身份。生人生做这样子直线性的切分，我觉得其实是一个很大的赌注、欸，哎、嗯，等于是说你的你的青春期、你的你的中年期都建立在其实你在等的退休那一刻。那我我觉得这个赌注太大了，我觉得应该要在现在的工作就要享受工作，那工作就是人生的一部分，嗯啊，因为我也常跟大家分享，就是我们觉得。你觉得时间是什么？很多人会说时间是金钱嘛？那可是我觉得时间就是生命啊，对不对？嗯、<哼>那工作占我们人生很长一段时间，那等于是说你很长一段时间的人生，你都拿来做牺牲。我觉得这个这个观念，我觉得不大合理。所以我我离开工作职场，不表示说啊，我终于解脱了，我就一直要去。也是说，其实我在工作职场上，我也有很大的自由。我的老板也很信任我，嗯、我想要做很多的企划都可以去尝试。我并没有觉得不自由，而是说你到了某一个阶段，你累积了一些东西，你有一些想法想要去尝试，我只是踏出了那一步而已。但是它并不表示说，它对我来讲其实没有那么可怕，并不是一个那么好像很很大的一个转弯。也许某种程度是一个转变，但可能没有像一般。人的观念里面觉得是一个那么大的改变，对我来讲，它都是人生的一个阶段而已
0: 。所以你有一些机制已经在你过往的这些工作里面，其实是积累了。所以其实那个机制、那个逻辑，其实你只是让自己变得更自由，可以这样讲哈。
1: 对，然后我也希望可以借由这些尝试去示范一种可能性，因为我觉得大家都。太害怕未知了，嗯、呃，所以，我其实是因为我自己一个人，那我没有创业，所以我不会拖累别人，嗯、我自己失败就失败，但我想要做一些尝试，让大家去想想看自己的人生是不是也有别
0: 的可能性这样子。OK， 好，我们先休息一下哦，好，我们来欣赏曲子，我们来欣赏温岚所带来的《Can You Feel It》。FM 102.5， 幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。好，在我们节目当中，我们呢会邀访许多卓越的女性，我们来看看台湾的女性在不同的行业或在不同的人生历程过程当中，啊，怎么样去找出自己的那种信心跟快乐，然后非常的自在。好，我们今天连线访问的是李慧珍小姐。好，我们来请教一下，其实，在您的文字编辑的这个路上。其实非常非常的丰富哈，你有得过很多很很棒的一些奖项哈，不管在编辑或者是在杂志上面都交出很不错的成绩单。但是中年你就转弯，你想做一个很不一样的一个尝试。其中一个部分你在推广阅读，而且大部分现在数字时代，很多人都觉得，哎，我就上网查呀，我资料已经这么多，为什么还要读纸本书？我个人超爱读纸本书啦，但是我觉得好像你没有办法。无法力挽狂澜，但是你再推这件事，好，跟我们介绍一下“独角兽计划”好不好
1: ？好，呃，“独角兽计划”其实。就是一个推广阅读的行动。那只要我有什么样的灵感，我觉得可以帮助到读者更认识阅读跟书店的好处，其实我就会去尝试。所以它其实如果要解释，我觉得它其实是一个有机的行动，就是各种可能性。那简单来讲，就是想要让大家重新去认识阅读跟自己的关系。所以独角兽计划一直在讲为无目的而阅读，为自己而阅读。那对我来讲，为什么我这么喜欢阅读？其实答案很简单，因为阅读让我觉得很快乐。<对>所以我觉得读书是一件很有趣的事。我觉得是因为我们在学校里头，对这个教育让大家对阅读有一个错误的理解，以为它就是很严肃的，就是为了成绩、为了考试有很大的压力。但是我觉得为什么要推独角兽计划，就是要让大家重新去认识，其实阅读就是。纯粹就是很有趣，然后跟自己有关。嗯，那我自己很喜欢阅读，是因为我觉得阅读当中常常给我很多的灵感，然后可以让我更认识这个世界。那刚刚讲跟数位有什么最大的差别？因为大家像跟我们刚刚讲的，网络上非常浩瀚，你要问任何的问题，可能都可以得到一些解答或是方向。但问题我们也知道，网络上错误的资讯或是呃。就是没有经过考证的资讯其实非常多，所以如果你要真的得到一个值得信赖的一个解答或者资讯，其实你要花很多的时间去筛，然后去求证，对不对？所以它不见得会比阅读书更快。就是从这个角度来看，那书常常人家会觉得说，哎，你书印出来就不能改了，网络要随时可以修改。我说一个事情，就看我们从什么角度去看。对我来讲，书不能修改这件事情，其实是代表它的慎重度。嗯，就是因为它不能改，所以它印成白纸黑字之前，要经过很多人的把关。嗯，所以某种程度，我觉得读书对我来讲，我反而会觉得那个信赖感是比较高的。嗯，而且它是有架构的，它讲一个东西是比较完整的。我。如果要花时间，我宁可把时间花在这样子的媒介上头。当然这是对我来讲了，但我也不是完全就不用网络，我只是说在比例上面，我并不会，我并不会是一个全然就去拥抱数位的人，只、嗯、是因为它的方便。因为我刚讲就是两个功能，我觉得不太一样。那现在是因为大家。好像吹捧数位媒体的这个报道言论比较多，因为它代表了某种科技的进步嘛。那书被认为好像是就是比较落伍啊，或者是阳产业。我觉得是因为现在这样子的这个有某种观念上面不平衡，所以我希望可以多谈一点纸本的好处，但是它并不代表就说我就是要舍弃数位的阅读这样子
0: 是。是就纸本书籍的推广，你你的方式会是怎么样？你怎么跟朋友呃去？是办读读书会吗，还是怎么样？嗯,嗯，读小说计划有一
1: 个基本的第一。第一年的时候，我主要先推一个活动，是在书店里头的独角兽。它有点像是读书会，但是跟传统读书会不太一样。传统读书会是我们先约好一本书，然后约一个时间一起来分享嘛。那独角兽是你不用做任何准备，我们就是到书店里头。那我大概会设计两三个单元，让大家去体会说，哦，原来阅读跟自己的关系是怎么样这样子。然后我会让大家就是在现场选书，然后现场可能。阅读二十分钟之后回来分享，嗯，这些其实，呃，我在给未来的读者里头都有提到为什么我会这样设计，不是只是纯粹说啊，大家就来读书这样子，这个都因为我是企划出身，<是>所以我在企划这些方式的之前，其实都有我想要去沟通的。某个目的，所以这些单元进行完之后，读者就会知道说，哦，原来阅读跟我们的关系是这样，而且它其实是非常有趣的。嗯
0: ，好，我们先休息一下，好，我们等一下来听听介绍一下独角兽家族，然后疫情的关系现在怎么经营，我们先休息一下哦，哈，待会儿回来。FM 102.5， 幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。好，我们今天哈、哦、连线访问的是资深的出版界的达人李慧珍小姐，她曾经在2016年的时候得到金鼎奖杂志类的个人奖最佳主编，现在是独立的工作者，是独角兽计划的发起人。哈，好，我们继续最后这个部分，我们可以请教一下，现在独角兽计划怎么怎么营运呢、啊？对
1: ，嗯，独角兽计划其实本来就也没有，呃，就是一定什么时间要办什么活动，对对常都是我随性所致，然后想到什么就就去进行这样。嗯、所以我们在年初的时候，其实我进行了一系列市场，就是呃阅读派对，就是在实体书店办的，然后一本书去谈一个议题。那时候连续四个礼拜谈了市场，嗯、和五百集合作这样。然后之后就遇到疫情嘛，嗯、所以比较大型的活动，像独角兽自由讲堂的这个活动，我们就延期。你现在就还不知道什么可以要演到什么时候，就看疫情的状况。当时是是，对
0: 。OK， 可是你也没有闲着，你好忙哦。虽然说你是自由工作者，所以你就算自由工作者有时候，说最不小心的就是如果没有自律能力，日子就飘过去了。你还是必须要很有计划。
1: 嗯，因为我觉得我我本来就是一个蛮自律的人呐、啊，嗯、所以自由工作者对我来讲比较没有没有什么太大的问题，因为我本来就是一个蛮蛮自就是时间管理上蛮严格的人。是。那因为现在疫情没有办法办活动，但我觉得推广阅读其实也不一就是也不一定就要停下来，嗯、所以独角兽计划粉专也还是会常常分享一些我看的书这样子，或是我看到了一些。跟阅读有关的讯息，这样。然后另外我，我我自己因为刚好六月的时候出版两本书，是跟我女儿一起合著的，是是一本是和妈妈互相喜欢的日子，还有一本是和女儿一起旅行的日子。和女儿旅行这一本其实就是在谈二零一八年我带我女儿去日本进行了一个月的书店旅行，那时候我们跑了六十几间书店，这样。所以我要讲这个意思就是说，虽然疫情期间，但我觉得呃，如果我们。很认真的出版了一些好书，我是觉得还是蛮鼓励大家。好书我们不一定要延期，因为我觉得出版好书还是有机会可以帮书店赚钱嘛。那书店才有书可以卖。那我觉得这段时间其实也是一个考验，就是如果变成线上的话，我们要怎么推书？我相信出版社、书店跟作者一定都可以想出一些新的方式，也许它就是很适合现在这个新的时代来来尝试。所以六月为什么选在六月？是因为是我女儿。生日，那这两本书有点像是送给他的一个成年礼这样子。然您当时怎么会想
0: 说，哇，到日本去所有的旅行目的是看书店，所以这之前要去 search 很多功功课就对了
1: 。嗯，应该是这样，就是说。我就是一直很喜欢书店跟阅读，对，所以我自己本来就有一个档案，记录了很多国内外，我觉得我想要有机会想要去拜访的书店。嗯、那日本其实是最多的，嗯、因为以前在杂志社工作的时候，我们常常因为日本就离我们很近，然后日本的各方面设计啊，各方面很多时候都是我们可以参考的对象，所以他们有很多我心目中很向往的书店。那而且因为那时候我帮台北一个一间书店当顾问，我心里面其实就很想要去看看日本这些实体空间他们是怎么经营的，<是>所以有一个这样子的想法，
0: 对，啊、然后就带女儿一起去，就是和妈妈互相喜欢的日子。嗯、你觉得让你最感动的，或者是最后你的，我想应该呈现就是你们的幸福嘛，对不对？<笑>你
1: 看啊，很有趣啦，就是、说因为其实我女儿就是有追踪我的演说的朋友都知道。我女儿就是一个很散漫的双子座，但她讲话很有趣，就是她反应很快，所以我们常常有一些很好笑的对话，我会分享在脸书，应该已经有好多年了。所以前几年就一直有呃有朋友有时候会留言问说这些会不会出版？那。可能就是他一直在心里面酝酿吧。那时候也没有觉得说，哎，这样的东西可以出版吗？可是我觉得编辑有时候就是这样子，就是说你在心里面酝酿一段时间，一个题目你自己你觉得成熟了，你有了一个编辑的一个一个一个想法，它就有机会变成一本书。所以我就。就有了一个那和妈妈互相喜欢的日子，这句话是我女儿小时候不小就是说出口的，我觉得很可爱的一句话，嗯、我就一直记在心里。那我觉得它很适合当做这本书的书名。那书里面其实就是一些我跟她的一些一些好玩的对话。那我也想借此分享一些，就是妈妈跟女儿的相处之道，这样希望在疫情的时候可以让大家就是博君一笑，这样让大家开开
0: 心心。最后可以请教一下，你经历很多，在事业上你做到你自己喜欢做的做，我觉得是幸福。那但是人生其实经历过很多不同的滋味，哈，你现在觉得觉得幸福的感觉有变吗
1: ？幸福的感觉有变吗？我觉得一直在体会。幸福吧，嗯，我觉得人生不同的阶段、不同的年纪，可能对幸福的定义跟感受都会不太一样。嗯，那我觉得这这件事情本身也是幸福的，就是他们有一个固定的模样，你总是可以去活出新的定义来
0: 。样、嗯、非常好，六月份大家都觉得好像停滞，但是你用了一种新的方式跟大家对话，也许这也是一种疗愈。阅读带来疗愈 ，right？ 这次你。告诉我们的、All、，right、how. 好，我们今天非常谢谢我们今天台湾的一个女性的力量，另外一个故事呢又告诉大家喽，非常谢谢我们今天的出版达人，我们的李慧珍小姐跟我们来谈谈你自己的这个推广阅读的计划，非常谢谢你。最后呢，就在江美琪的这首《原来我们都是如此平凡》在这个愿意里面跟大家说再会，非常谢谢慧珍您跟我们的分享，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜